0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että häpeä liittyy suomen kielessä läheisesti naiseen? Nyky-Suomen sanakirjan mukaan häpy tarkoittaa naaraan ulkosynnyttimiä sekä häpeän tunnetta, häveljäisyyttä, kainoutta. Että lasten hoitaminen kiinnostaa miehiä koko ajan enemmän. Sen voi tavata suoraan tilastoista. Toissa vuonna kaikista vanhempainpäivärahoista isien osuus oli 10 prosenttia, mutta 10 vuotta aiemmin se oli vain 6 prosenttia. 20 vuotta sitten se oli alle 4 prosenttia. Että naisen kranttuuden piikkiin parisuhden markkinoilla on laitettu niin terroritekoja kuin hyvinvointivaltion romahtaminen. Mutta onko naisen kranttuus totta? Sitä pohdimme tänään.
2: Vieraanamme naisen häpeään perehtynyt psykoanalyytikko ja kirjailija Elina Reenkola sekä vauvaansa päivästä yksikotona hoitanut lapsensa ensisijainen kiintymyksen kohde Aleksi Mehtonen. Kanssani ja kanssanne tänäänkin naisasianainen Outi Kaartamo, jonka repertuarissa 90 prosenttia jutuista on täysin asiattomia ja joita Outi kyllä aktiivisesti häpeää, mutta ei se silti estä häntä kertomasta niitä.
1: Ja tapanaisen Jonna nainen joka peittää maalaislapsuuttaan käyttämällä aina sivistyssanaa kun mahdollista. Esimerkiksi, haluan kaljaa, on noutaisitko mallasvirvokkeen panettelua. Mutta Jonna, mites maalaisfeministin viikko on sujunut? Hyvin se on junan tuomalla kulunut. Olen taas katsellut miten täällä
2: pääkaupungissa juhlitaan vappua – on taas Helsingin kauppatorilla lakitettu yksi Suomen kuuluisimmista patsaista, eli Haavis Amanda. Ja se sai minut miettimään, kuten Kerry Bradshaw kolumnia kirjoittaessaan, että ketkä meillä täällä kansakunnassa saavat paikan kaapin päältä ja jalustalta. Haavis Amandahan on usein äänestetty myös Suomen kauneimmaksi patsaaksi. Ja toki, mikä siinä nuori paljasti sinen nainen. Harmi vain, jo ole olemassa ketään Haaviksen Amandaa, sillä tämä Mantan patsashan symboloi Helsinkiä. Ja ylipäätään naispatsaat on yleensä ollut tällaisia symboleja tai mytologian hahmoja. Mä juttelin tuossa mun ystävän, Helsingin taidemuseon koordinaattorin Antti Kauppisen kanssa, joka on ollut myös organisoimassa tämmöisiä patsaskävelykierroksia Helsingissä. Ja hän on järjestänyt muun muassa kävelykierroksen valtiopäämiehiä ja alastomia naisia Helsingin patsaden pariin. Ja hän sanoi sitä, että jos on mies patsassa, niin yleensä on sitten nimi ja vaatteet päällä, ja jos on nainen, on alasti ja allegoria. Eli niin kuin Haavis Amandaan kaupungin symboliat. Tai sitten vaikka Esplanadin puistossa on nämä kaksi alastonta naishahmoa nimeltään Taru ja Totuus.
3: Mm-hmm.
2: Ja ylipäätään naisille on Helsingissä vain kolme nimettyä patsasta. Ihan ensimmäinen naiselle pystytetty patsas oli runonlaulaja Larin Paraskelle tehty. Sitten on näyttelee Iida Aalbergonsson patsaan ja tietenkin myös sitten ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää.
1: Minna Kanthan on saanut aika paljon patsaita. Kuopiossa, Tampereella ja Jyväskylässä on, on Minna nostettu jalustalle. Mutta Minna on myös yksi niitä harvoja naisia, joista tehdään paljon elämänkertoja Suomessa. Kyllä, ja ainoa, jolla on liputuspäivä.
2: Antti Kauppisen mukaan miehillä on Helsingissä ja muualla maassa niin monta patsasta, että ei niitä jaksa edes laskea. Että... Tiesitkö Olti, esimerkiksi, että valilassa seisoo nyrkkelijä Gunnar Bärlundin patsas? Tiedätkö, kuka on Gunnar Bärlund? Nyrkkelijä Gunnar Bärlund. <tos> Joo, no hänelläkin huitaasti 90-luvulla patsas. Hyvä jatka kuitenkin ja kova oikein suora ja sitä rataa, Mut on vähän surkuhupaisaa, kun miettii, että esimerkiksi Helvi Sipilälle ei ole ehditty pykätä patsasta, kun ajattelee, että hän oli kuitenkin ensimmäinen yk apulaispääsihteerinä toiminnon toiminut nainen ja vaikutti naisten asemaan ylipäätään tosi, tosi paljon. Ja et siis, että Suomen hevosella on patsas, mutta Helville ei. <tos> tai miettii Tuve Janssonen, joka mainitaan yleensä aina meidän yhtenä kansallisaarteenamme. Hänelle ei ole omaa patsasta, mutta mumipeikolle kyllä on. <tos> Ja tämä on siis totta joka puolella. Britanniassakin on laskettu, että siellä on enemmän patsaita vuohista ja John-nimisistä miehistä kuin historiallisista naisista. Ja siellä on itse asiassa alkanut tämmöinen hanke kuin Nosta hänet esiin, jossa, jossa yritetään saada niin kuin lisää naispatsaita julkisille paikoille. Eikä tilanne siis ole yhtä parempi tietenkään myöskään Yhdysvalloissa. Mä luin just, että New Yorkissa 150 patsasta viisi on naiselle omistettu. Ja sielläkin on nyt tällainen samanlainen kampanja päällä, että lisää naisia esille. Ja siellä on myös korvattu kiistanalaisten tyyppien patsaita, kuten rotuerottelijoiden patsaita, kansalaisoikeista taistelijoiden patsailla.
1: Et miksi ei meilläkin voitaisiin tehdä pieni tämmöistä reformaatiotyötä? Niin, sitten toisaalta niin semmonen, että on jotain niin kuin patsaita, mitä kumarretaan, niin se tuntuu jotenkin, jotenkin vähän semmoiselta niin kuin ikiaikaiselta. Joo, se on totta ja
2: Antti Kauppinen Helsingin kaupungin taidemusastikin sanoi, että onhan se vähän vanhaa maailmaa tämä tietylle ihmiselle veistosten pykääminen. Mutta tulee vähän semmoinen olo, että ai jaa, nyt kun me naiset aletaan vaatia patsaita itsellemme, niin kaikki on se, että hei, se on vanhan aikasta. Nyt me näemme ukkojen kanssa ja pullina
1: pois. Siitä tuli muuten mieleen, että talven joka jokakodin patsas lumiukkokin on mies. <tos> Kyllä mä teen aina lumiakankin. <tos> Mutta sitten aina myös, että niinku minkälainen mies. Silloin kun of Finland-patsasta ehdotettiin keskustakirjaston eteen, niin tulihan siitäkin niinku aikamoinen äläkkä.
2: Mm, ja kyllähän se kertoo aika paljon, miten paljon näille kuitenkin annetaan edelleen arvoa, vaikka ne kuinka mennyttä maailmaa. Et parikymmentä vuotta aiemmin Kiasman pinkki rakennusaita, niin sehän suorastaan häpäisi Mannerheimin ratsastajapatsaan tuossa Helsingin keskustassa.
1: Niin, Siin Mannerheimin... Patsassahan oli alun perinkin se ahdistus, että kun sen tulee se kiesma taakse, että jääkö se jotenkin paikkiaan. <lip> Mutta sitten voitiin niinku huojentuneena huokaista. Kun aurinko osuu kauniisti Mannerheimin patsaaseen, niin se niinku varjo oikein niinku suurentaa sitä, patsasta, sitä kiesman seinää vasten. Niin kaikki saattoivat olla huojentuneita. Suurmiehemme vain kasvoi.
2: <lip> niin hän on aika monta patsasta. Ja vähän niin kuin että hänellä on myös
1: toistakymmentä patsasta Suomessa. Tämä on tämmöistä niin feminististä nillitystä, mutta, mutta tietenkin niin eihän sitäkään voi vähätellä, että, että miten tärkeää se on. Että minkälaisia ihmisiä, minkä sukupuolisia ihmisiä me nostetaan esille kulmakunnan kaapin päälle, ketä me katsotaan ylöspäin. Nehän on meille esikuvia.
2: Ja näytetään, niinku käsikirjoittajan käsikirjoittaja näyttelijä Kaarina on sanonut, että naiset voivat edustaa kansakuntaa, eivätkä vain palvella sitä. Eli näillä... Sitä voidaan näyttää. Oikein hirran naamalle niin sanotusti. Niin. et kyllä se toisiden pelkokin on iso, että et koskaan Suomeen puhattaisi ensimmäiselle saamelaiselle tai rodullistetulle
1: patsasta. Ihan heti ei näytä olevan näköpiirissä. Tämän räppäri Adikian äh, Mimmi Possehan kävi yhdessä musiikkivideossa viemässä Emmi Rukajärven ja Kati Outisen naamarit miespatsaiden päälle. Se oli tämä koskematon video. En nyt suinkaan kansalaistottelemattomuuteen tässä kannusta, mutta aika hauskaa tähän se näytti. Niin. Ensi vappuna viimeistä voisi tehdä tuommoista pientä
2: tuunausta. Ja siis kyllä, mä nyt voisin nähdä, että voitaisiin nähdä vaikka Kiasman edessä, vaikka armiratia tai miittasorvalin ratsasta ja patsasta tai, tai Maria Jotuni tai Hella vuoli, sen gunnar nyrkkelijän tilalla tai, tai Aleksis kiven yhden patsaan tilalla.
1: Näissähän muuten usein todetaan näissä perusteluissa, kun kaupunki päättää tuota, tarttua patsashankkeeseen, ettei se ole kunnianosoitus pelkästään sille henkilölle, kuten vaikkapa Juhan Miedolle, mm. jolle puhastellaan nyt patsasta kurikkaan. Vaan että, että se ei ole henkilölle, vaan koko niin kuin Pohjanmaan hiihdolle ja kurikan urheiluelämälle ja niin kuin brrrr, niin kuin koko kulttuurille. Niin ehkä ihan samalla tavalla niin voisi naisten kohdalla ajatella, että se ei ole pelkästään Jonna Tapanaiselle se patsas. Vaan niin. se on patsas feminismille, tasa-arvolle, Pohjanmaalle. Ah, oh, toi kuulostaa niin hyvältä. <laughs> Kauneudelle,
0: upeudelle.
1: <laughs> ei mitään tekemistä sukupuolen kanssa.
0: ylepuhe ja Yle Areena. Kartamo et tapanainen.
2: Sitten naisasiatoimistossa kysytään, mikä seuraavista on ihanin ja pörröisin? A. Lapraduudelin luovutusikäinen pentu, jolla on rusetti päässä. B. Vastakorkattu skumpapullo, jonka huurteiseen kylkeen on piirretty sormella sydän. C. Kotiisa, joka on hoitanut vauvansa kotona päivästä yksi lähtien. Mitä sanot Aleksi
1: Mehtonen? C. Vanhempainvapailla olevien isien osuus on kasvanut hitaasti, mutta tasaisesti koko 2000-luvun. Kaikista vanhempainpäivärahoista isien osuus oli 10 prosenttia pari vuotta sitten. Muissa Pohjoismaissa huidellaan reippaasti edellä. Islannissa isien osuus käytetyistä perhevapaista on 30 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassakin 21 prosenttia. Tällä hetkellä Suomessa isyysvapaan pituudeltaan noin yhdeksän viikkoa. Tämän lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata, joka vanhemmat saavat jakaa keskenään haluamallaan tavalla. Ja yhteenlaskettu kesto näille vanhempainvapaille on noin puoli vuotta. Aleksi Mehtonen, sä olet tilastollinen erikoisuus, koska olet vuodenikäisen Viljon ensisijainen hoitaja ja Ensisijaisen kiintymyksen kohde, jos mietitään jotain kiintymyssuhdeteoriaa, koska sä et kotiin vauvan syntymän jälkeen, kun lapsen äiti taas lähti jatkamaan opintojaan. Miten teidän perheessä tultiin tällaiseen ratkaisuun?
3: No, tämä koko suunnitelma oikeastaan lähti aika, aika kauan aikaa jo sitten. Eli tuota, pohjusta ja vähän. Meillä on ollut tosi niin kuin, ollut hankaluuksia saada niin lasta, joten tuosta... Niin Olikohan nyt varmaan melkeinpä jopa seitsemän vuotta sitten lähdettiin vähän niin tämmöistä niin tiettyä polkua kulkemaan siihen, että jossain välissä tulisi sitten niin kuin pieni vauva meidän, meidän kotiin. Tota, me lähdettiin sitten systeemäisesti rakentaa ihan silleen, että, että tota, alettiin minimoimaan meidän kuluja tosi rankasti ja, ja niin kuin siirryttiin niin kuin isosta, isosta asunnosta – todella pieneen niin kuin asuntoon ja mentiin niin kuin mahdollisimman niin kulu edellä että tuota, saadaan ne alas ja, tuota, se, niin kuin, sen myötä sitten me lähdettiin sitten myös niin kuin, noihin, tuota, ä, lapsettomuushoitoihin noihin tota ja tuota, sitten saatiin onneksi sitten toisella kerralla sitten tämä viljo lopputulos meille ja, tuota, siitä sitten oikeastaan syntymän jälkeen niin Meillä oli vaan semmoinen täydellinen tilaisuus siinä, kun me oltiin tämä tehty tämä kulu, kulurakenne niin pieneksi, että mä pystyin jäämään kotiin ja sitten vaan mä pystyin tuota opiskeluja.
2: Oliko siihen se selvää jo, kun lasta odotettiin vai millaisia keskustelua te kävitte siitä, että kuka jää
3: kotiin? No siinä vaiheessa ei ollut ihan vielä täysin selvää, että, niin kuin, että mä jään nyt selkeästi kotiin, vaan että siinä oli ehkä... Silleen, että oli vaan niin hämillä enemmän, että nyt okei, okay, nyt on tulossa niin kuin lapsi. Ja mä tein silloin, niin kun mä oon yrittäjä, niin mä tein silloin ihan niin kuitenkin päivittäin töitä. niin tota, Ei ole ihan vielä selvää, että miten sitten nämä niin kuin työt jatkuu ja miten mä pystyn sitten jäämään ja muuta. Mutta sitten taas se edellinen vuosi ennen lapsen syntymää – ni niin oli tota niin hektinen taas sitten mun niin omalta puolelta, että sitten oli vähän semmoinen fiilis, että no, sitä jopa jäädä kihimaan. Ja tota, se myös lähti vähän siitäkin purkaantumaan sitten siellä niin kun synnytyslaitoksella, kun synnytys oli aika pitkä. Ja sitten siinä oli paljon niin kaikenlaisia, ei nyt komplikaatioita, mutta tämmöisiä, niin kun, että vei niin mehut vaimolta aika paljon. Niin, niin tota, sitten niin hän, hänen piti olla tosi paljon vuoteessa. Niin ja sitten mä sitten enemmänkin niin hoidin myös siellä jo sairaalassa niin viljaa ja vaihdoin eka vaipat ja muut tämmöiset näin sitten. Että mä olin tosi monta tuntia päivässä ennen kuin me saatiin sitten esimerkiksi perhehuone sieltä ja muuta. No sitten me niin vähän keskusteltiin siitä, että olisiko mun niin mahdollista. Sitten mä että no, että joo, että kun meillä on niin pienet kulut tällä hetkellä ja viime vuoden niin liikutuloksesta jäi silleen vähän ylimääräistä takataskuun, että niin pystyi jäämään suoraan kotiin.
1: Ja vaimo aloitti sitten opinnot, kun vauva oli
3: kaksi viikkoa syntymän jälkeen hän niin kuin jatkoi niin opiskelua. Mutta siis vaimon opiskelut on siis, hän on monimuoto koulussa, jossa sitten niin on periaatteessa kaksi päivää viikossa koulua. Ja sitten loppu on niin itse omaa niin työskentelyä ja tämmöistä. Hänhän oli myös paljon kotona, mutta hän opiskeli siinä ohessa ja mä sitten aktiivisesti hoidin, hoidin vauvaa.
1: Yleensähän äiti jää siinä alussa kotiin, koska siinä on nyt kaikki klassiset lapsivuoden asiat ynnä muut, mutta tota, myös sen takia, että, että tota, hän imettää halutessaan. Miten teillä, teillä sitten nämä syöttöhommat ratkastiin?
3: Joo, eli alussa, alussa vaimo imetti, mutta tota, sitten tuli semmoisia juttuja siihen liittyen, että hän ei pysty niin kovin aktiivisesti imettämään. Niin sitten tuota, siirryttiin sitten ja tämmö- tämmöiseen. Niin, tuota, se tietyllä tavalla niin kun jossain määrin ehkä helpotti myöskin sitä niin mun roolia siinä, että mä pystyn sitten syöttämään viljoa. Ja sitten vaimo, vaimo tuota, opiskelija ja luki ja muihin tämmöistä ja puppasi samalla maitoa siellä. Ja sitten, sitten mä kävin hakemaan sieltä toisesta huoneesta maitopurkia ja sitten syöttin viljoa, kun hänellä oli nälkää ja tämmöistä. Että sillä tavalla tehtiin tosi paljon.
2: Millaisia... Ajatuksia ja kommentteja ja asenteita te kohtasitte sitten tässä vaiheessa, kun teidän ratkaisu tuli ilmi. Moni mies kuitenkin jättää käyttämättä vapaata, ihan jo sen sosiaalisen paineen vuoksi, että välttämättä työpaikalla ei katsota hyväksi. Sulla ei ollut sitä työpaikkaa, mutta oliko, oliko minkälaisia kommentteja?
3: No ei oikeastaan. Siis iso vanhempien puolesta oli silleen, ei mitään. Että se oli ihan, niin ihan samaiskuumpi olisi jäänyt periaatteessa kotiin. Että tota, muutamia tapauksia oli. Oli tuota, kun me Viljolla oli kolikki, niin siihen liittyvät muutamia hoitoja, mitä me käytiin niinku tekemässä. niin Siellä niinku tuli semmoinen niinku suora, että puhuttiin vain äidille, mulle ei puhuttu niinku yhtään mitään mistään. Että se on niinku selkeästi siellä totta kai, että äidille puhutaan heti. Toki emme tehty sitä selväksi, että mä olen niinku ollut siinä eniten, mutta se oli vaan semmoisia. Mutta ei se ehkä se ei ole asenne, vaan enemmän vaan semmoinen niinku takaraivossa, että me no puhutaan äidille, koska hän on todennäköisesti siellä.
1: Sä varmaan myös huomasit sen tavallaan paremmin sen takia, koska, koska sä olit Joo, siinä se, kyllä, kyllä. se, joka niitä asioita oli sit jotenkin järkkäily. Mutta mut et vois kuitella, että Aleksi, että sä olit vähän niin sit kuitenkin niin jotenkin ihmisten silmissä sankari. Ja sitten toisaalta taas ehkä niin lapsen äitikonna, kun ei omistaudu täysin pienelle vauvalle. Huomasiko sun, sun tota vaimo jotain, jotain niin kuin ihmettelyä?
3: No ei hänkään hän, niin huomannut silleen. Neuvolassa tai missään niin kuin ei, ei ollut mitään semmoista, tämä, että te okei, sä jäät sitten, niin kuin kotiin.
1: Tuntuu, että on ainakin omien kokemusten perusteella, niin semmoinen niin pienten lasten vanhemmus on kuitenkin vähän semmoinen niin kuin naisten yhteisö. Jossain vauva- ja perhekerhoissa niin tota, aika vähän tapaa miespuolisia ihmisiä. mitäs löysit sä jotain tällaista niin kuin yhteisöä siinä?
3: No, mä en jotenkin... No siis mä yritin silloin alussa vähän etsiä, että olisiko mitään semmoisia. Mutta sitten taas jotenkin tuntui nämä niin äiti- ja mammaryhmät vähän semmoisilta, niin että voiko me sinne mennä. Meininkiä, että se vähän sitten, että ne juttelee sit siellä niin miehistään, kun se vaan käy töissä. Niin en mä tiedä, mikä se meininki siellä on. että Vähän koen ehkä semmoisena, että voiko sinne mies tai niin isä mennä myöskin. Tämmöistä näin. Ja tota, tosi niin Usein huomasin myös, että niin mainokset ja niin vaikka neuvolassa ja muualla oli tosi vahvasti niin kuin, että äiti ja ryhmä ja äiti ja sitä ja äitiä tätä. Että oli tosi vähän semmoisia, niin että perhe tai vanhemmat tai tämmöiset näin
2: myytti on tosi vahva ja puhutaan äidinvaistosta ja kaikesta kansan Kansanedustaja Jani Toivola kirjoitti ja kokemuksista ja siitä, kuinka hän oli iloinut siitä, että neuvolassa kysyttiin, että onko hän löytänyt Huomasit Huomasitko tällaista, löysit sellaisen isänvaiston, sellaisen tietyn herkkyyden, että nyt, nyt lapsi on hereillä, vaikka ei kuulu mitään. Tai millaisia kokemuksia sulla oli, kun sä olit lapsen kanssa?
3: Joo, siis myös toi oli toinen hyvä toi isänvaisto. Mun mielestä me, me huomasin sen tosi vahvasti sivaisen, että vaimo oli kotona ja nukuttiin siinä ja vauva nukkusi omassa sängyssään. Niin kuin vaimo oli kotona, niin yleensä sitten hän heräs, niin kuin ekana sit mä heräsin tokana. Mutta sitten jos mä olin yksin, niin mä heti, niin kun mulle tuli vähän semmoiset samanlaiset niin äidin vaistot, isän vaistot siihen, että huomasin sen kyllä aika herkästi. Että heräsin pieneenkin ääneen siinä, että se oli ihan hauska huomata.
1: No tähän äitiiteen liittyy siis tosiaan kaikenlaista niin hoivamyyttiä ja lämmin myyttiä ja ensisijainen vanhempi myyttiä ja ehdottomasti paras ja la. Ja, ja sitten tietenkin usein myös äiti on se vauvan ensisijainen niin kuin kiintymyssuhde, kun, kun se siinä iholla on. Mutta teillä on ollut sitten kenties vähän niin toisinpäin, niin oletko huomannut taas sitten tällaista, että nämä myytit ovat saanut rommutautua? Esimerkiksi haluatko lapsi sun syliä vaikka enemmän?
3: No joissain tilanteessa joo, varsinkin jos mä oon ollut niin kuin enemmän Viljon kanssa, niin, on niin kuin, todellakin tulee ehkä enemmän niin mun syliin itkeä, tapahtuu jotain, niin kyllä. Mutta sit taas, mä en tiedä, onko sitten enemmänkin vauva kohtaa sitä muuta, mutta on tosi mukautuvainen, että sitten taas hän on enemmän niin kuin äidin kanssa ja tämmöistä näin, niin sit se on taas niin kuin heti toisinpäin, että ehkä se on aika niin kuin, Aika tasapuolista, varsinkin nykyään. Ehkä alussa, pienempänä, mä nyt ihan muistan niitä ekoja kuukausia, kai sitten vähän kaikki unohtaa sen. Niin, että ehkä silloin saattoi olla semmoisia tilanteita, että oli vähän niin ehkä enemmän tai tämmöistä, mutta nykyään se niin on aika tasa, tasapuolisesti menee kumpaankin.
2: Monessa parisuhteessa huomataan lapsen tultua, että ne roolit, jotka oli ennen aika tasaveroset, niin ne voi muuttua ja yhtäkkiä se kotiävä. Puoliso onkin vastuussa vähän niin kuin kaikesta kotiin liittyvästä, että on, se, on ne tota lapsen kurahousuhankinnat ja rokotuskäynnit ja mummolan repun pakkaamiset ja kaikki muu tällainen tuhannet pikkuaskareet, joita ei ajattele. Ää, ja sitten yleensä, kun se kotijävä osapuoli on nainen, niin sitten se kaatuu naisen varaan. Miten teillä on nämä roolit ollut? Ootko sä huomannut olevassa vastuussa niin kuin vaikka ruokapuolesta ja kaikesta tästä muusta
3: härnellistä? Joo, Siis totta kaihan siitä tulee enemmän vastuuta versus just isä. Että jos isä on vaikka töissä päivän niin hän ei enää pysty yksinkertaisesti tekeekään niitä asioita. Mulla on ehkä maailman vuosisadan huonoin muisti kaiken suhteen. Niin vaimo hoitaa tosi paljon, totta kai että kertoo, että minne mun pitää mennä päiväaikaan. Kyllähän hän hyvin paljon manageroi sitä, että on kaikki ne neuvolat. Ja Muut tämmöiset näin niin hoidossa ja muuta. Et mä en varmaan niitä vaan itse muista. Toki jos olisi se tilanne, että mä olisin täysin yksin, niin totta kai siitä tulisi semmoinen. Mutta me, me pelataan aika niin semmoisessa, niin että meidän pari suhde on tosi tiimipainotteinen. Että me pelataan niin kuin, yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään kaikki mahdolliset yhdessä. Että, tota, en mä niin silleen, silleen semmoista niin radikaalia muutosta siinä. Mutta tokihan niin kuin, hoidan ruot ja muut tämmöiset näin päivän aikana. Perusaskareet totta kai.
1: No vallitsevan näkemyksen mukaan perhevapaat kuuluvat häideille. Ni, niin mitä mieltä saat? Pitäisikö perhevapaat kiintiöidä niin, että ikään kuin isät olisivat, no jos ei pakotettuja, niin vahvemmin kannustettuja
3: jäämaan kotiin? Pakottaminen mun mielestä ehkä ei ole se oikein niin keino. Et, et ehkä enemmän niin kuin kannustaminen, just niin kuin sä sanoit, että niin et, et varsinkin silloin kun käydään neuvolassa – ennen lapsen syntymää, niin siinä voisi mun mielestä jo neuvolan puolesta tulla jo semmoinen, että että, että oletteko ajatelleet, että voisiko isä jäädä. Jos äidillä on vaikka joku juttu, mitä hän haluaisi tehdä ja lapsi tulee siihen justiinsa niin, että vaikka just opiskelu tai joku iso työprojekti töissä tai jotain tämmöistä, että olisi kiva saada se tehtyä ja tämmöistä, niin että siinä voisi kysellä justiinsa, että haluaisiko isä jäädä mieluummin. Ja sitten siinä mun mielestä saisi olla semmoinen mahdollisuus, että no isä pystyiskin jäämään. Että siinä olisi joku semmoinen työnantaja puolelta mahdollisuus tehdä se päätös. Että se olisi ihan sama, että kumpi jää, kunhan jompi kumpi jää.
1: Niin jopa niinku ihan niinku alusta saakka.
3: Kyllä. Kyllä, että, niin kuin, että jos se olisi vaan mahdollista, mutta ehkä se vaatii sitten työnantajan puolelta sitten totta kai niin kuin ja sen suhteen, että annetaan niille niin mahdollisuus tehdä tämä.
2: Niin ja monesti on todettu tutkimuksissa, että perheen talous ei romahda, vaikka se isä jäisi kotiin, vaikka hän olisikin se enemmän ansaitseva osapuoli siinä parisuhteessa. Mitä sinulla, että miksi sitten moni ei jää? Perustellaanko sitä aina sillä taloudellisilla vai onko ne nämä asenteet työnantajan puolella?
3: Jos meidän, meidän niin meitä kattoo, niin mehän saatiin, me tehtiin niin kuin suunnitelma sen suhteen. Et ehkä siinäkin sitten, että jos niin kuin lapsi on niin, kuin niin sanotusti suunniteltu, niin ehkä siinä voi eka katsoa vaikka omaa taloutta eka ja vähän katsoa, että tarviiko, tarviiko, sitä, tai et vähän radikaan, tarviiko sitä asua justiinsa niissä 200 kämpässä, vai voisiko sitten vaikka tehdä vähän muutokseen, jos meitä on kaksi, sitten tulee se yksi lapsi siihen joka on pitkään, pitkään pystyy asumaan pienessäkin huoneessa ja muuta, että voitaisiko vaikka muuttaa vähän niin pienempää asuntoa ja sitä kautta niin miettiä sitä. Toki niin perhekohtainen, että mikä se taloustilanne on, että pystyisikö jäämään tämmöistä näin, mutta ehkä, ehkä se ei romahtaisikaan, jos sitä vähän suunnittelee.
1: Kun se, saattaa saattaat sillä ei tuntua myös ehkä vähän niin helpolta niin tekosyyltä. Tai että jotenkin on muutu tuntuma, että joo, kyllä se varmaan rasittaa taloutta tai on muuten hankalaa. Mutta miksi sä itse, niin Aleksi Mehtonen, joka olet hoitanut lasta kotona since day one, niin, niin miksi sä uskot, että miehet käyttää niin hirveän vähän näitä perhevapaita? Mikä siinä on niin kuin?
3: Ehkä se on sitä, että kun me ei olekaan niin totuttu hoitamaan pieniä lapsia tai tämmöistä, se on äidin, äidillä se jotenkin on, totta kai se tulee jo luonnostaan niin se äidinvaestut ja muut tämmöiset, näin kuin nainen, mä en raskaa, näin muuta, että kaikki herkistyy ja muuta tämmöistä, mutta ehkä siinä on se sitten, että, että se ei vaan heti luonnostaan se, se niin kuin se tulee sitten ehkä miehillä vähän myöhemmin sitten, niin kun lapsi kasvaa ja muuta siinä sitten se niin kuin kiintyminen siihen. Et ehkä sinä alussa taas mulle tuli ehkä vähän toisin päin, että, että jotenkin niin kuin kiintyi siihen. Mutta kai, kun se on ollut niin monen vuoden projekti meillä, niin kiintyi sitten heti alusta alkaen jo siihen. Että...
2: Aleksi, sä oot ollut nyt kotona vuoden ja Viljo on nyt reilun vuoden ikäinen. Mikä on ollut antoisinta, mikä
3: raskainta? No semmoisen etten vaihtaa vaihtaisi yhtäkään päivää pois. Et, et niin kun, toki se on ollut paikotellen raskasta, varsinkin ne ekat kolme kuukautta, kun vielä on ollut kolikkia tai että päivästä huutamista läpi päivisiä ja öisiin ja muuta tämmöistä. Mutta niin kaikki se korvaantuu mun mielestä sillä, kun näkee lapsen kasvavan ja oppiva uusia asioita, oppivan nousemaan, niin kun semmone, että oppii vaan kääntymään – Kyljeltä kyljelle iso niin se jo semmoinen toho, että niin ahaa elämys, että näin voi tehdä ja muuta. Ja nosta pystyä ja siitä vielä lähteä käveleen ja alkaa sanomaan sitten niin ensimmäisiä sanoja ja tämmöisiä näin, niin ei sitä niin kuin, kaikki se niin murhe ja stressi ja kaikki niin pyyhkiintyy ihan tuollaisella yhdellä pienellä teolla.
2: Millaisia tunteita sä oot käynyt läpi sun isyyden aikana? Onko sun pitänyt kasvaa siihen, kun moni nainen kuitenkin kokee kaiken näköisiä Täytyy käydä läpi vähän niitä, sitä omaa elämäänsä. Se on aikamoinen iso henkinen murroskohta elämässä.
3: Joo, kyllä siis niin kun, kaiken sen niin stressin ja väsymyksen ja niin kun, et, kyllä, niin kun, on miettinyt niin kun, tosi paljon asioita. Ja kyllä niin itse, itse niin kun, elämän katsomus on muuttunut tosi radikaalisti jo yhden vuoden aikana. Et, niin kun, me ollaan aina oltu sellaisia, että mennään niin kun, elämä edellä ja... Niin kun, tehdään asioita mieluummin, jätetään tekemättä asioita silleen syystä X, että nyt ei voikaan tehdä tuota asiaa, mutta, tuota, mutta niin nyt varsinkin on nähnyt sen, että niin se pieni elämä on tosi arvokas ja, ja niin kuin, että se kitkastelu ja niin hidastelu sen suhteen niin on vähän niin mun mielestä turhaa ja sitten multa on jäänyt semmoinen ylimääräinen valittaminen täysin ja sitten niin myöskin semmoisen ylimääräisen valittelun kuunteleminen niin vähän ja tämmöisen, että nyt ei tänään jaksa, niin vähän semmoinen on jäänyt itsellä että pois. Ja sitten on myöskin, että on selkeästi jättänyt kuuntelematta ihmisiä, jotka vaan valittaa.
1: Tuossa Jonas Hassan Kemirin uudessa kehotussa isän säännöt niin tämä kirjailija avaa sitä, tai hahmo avaa sitä, että miten kotisyys jotenkin tuberuttaa miehen, kun mies pääsee sille alueelle, joka on ollut stereotyyppisesti ja perinteisesti naisen. Siis aivan alkaa niinku ladata itselleen odotuksia ja vaatimuksia, miltä tämä minun isyyteni nyt näyttää tässä muiden näkökulmasta. Niin, Oletko päässyt tämän, jos puhutaan prosessista, vaikka kysymys on sun <tosimus> intensiivisestä isyydestä, niin ootko päässyt jotenkin myös ehkä tiedät, että niinku se katsomaan maailmaa naisen silmin?
3: Joo, no siis. Mä ainakin herkistynyt tosi paljon, oli sit niinku varsinkin lapseen kohdistuvat uutiset ja tämmöiset näin. Niinku on on niinku vihastuttanut enemmän, että jos niinku lapsille sattuu jotain maailmalla tai jotain tämmöistä niin se on niinku ihan, niinku siis tulee ihan itkettyä silleen. Että se on niin niin varsinkin, kun omaa lasta sit siinä vieressä, että niinku, jos niinku jotain kävisi hänelle, niin se olisi ihan niinku maailman loppu. Ja ihan niin kuin, jopa niin hönppäsarjoista niin tulee välillä niin itkettyä silleen, ja sitten kattaa, että oho, okei, tuossa on joku surullinen kohtaus, joka on niin dramatisoitu ja käsikirjoitettu ja kaikkea, mutta kuitenkin sitten niin vähän itkee sille. saanut nousee ne tunteet pintaan, että joo, todellakin. Että. Ja mun mielestä se ei missään tapauksessa ole niin huono juttu, ei niin kuin, miksi niin miehen tai muun tämmöisen pitäisi olla niin koko ajan, että niin semmoinen kivinaama vaan, että mun mielestä se on vain tosi positiivinen juttu.
1: Aleksi Mehtonen, intensiivinen koti päivästä yksi lähtien. Suositteletko sitä, mitä olet tehnyt tai ylipäätänsä niin kuin perhevapaiden pitämistä muille miehille?
3: Todellakin. siis kannustan siihen vahvasti, kun mä ajattelemaan mitään parempaa vuotta, mitä minulla on ollut tässä näin. Että, ja jos pystyy niin kuin jättämään radikaalimminkin tai voi miettiä sitäkin, että... että että onko se just sun nyt työ semmoinen, mitä sä haluat tehdä? Pystyykö siitä jäämään pois? En nyt kannusta, nyt lähtekää töistä pois ja hankkikaa lapsia ja katsokaa kun ne kasvaa, Maailma, että niin kun, et, et miettii sitä elämää siinä hetkellä, että kun se vauva on tulossa. Että olisiko siinä mahdollisuus vaikka niin olla kotona? Ja että kuinka paljon se sitten loppujen lopuksi antaa, no niin mielestäni se on sen arvosta, että jos nyt vaikka vuodeksi sitten tulot on todella pienet, niin se on vain vuosi suurelemästä tai kaksi vuotta, kuinka kauan, kauan sä halut olla kotona. Mutta se on niin, kuin niin lyhyt aika kuitenkin tämän todennäköisen 85 ikävuoden aikana, niin tota, että kannatan todellakin.
1: Tässä viime aikojen tota, uutisissa on ollut se, että toimitusministeriön perheministeri Annika Saarikko – oltaisiin saatettu mahdollisesti valita keskustan puheenjohtajaksi, mutta hän kieltäytyy tästä ehdokkuudesta sen takia, että, että puoluekokous on suunnilleen samaan aikaan kuin laskettu aika. Täytyy kysyä Aleksi Mehtonen sulta, kun puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon naiset uhraa uraa tai perhettä ja näin, että miehille tämä on helpompaa. Jos sulle olisi tullut siinä kohtaa, kun lapsi syntyi, joku ihan mielettömän niin kuin iso pesti, joka ei välttämättä
3: toteudu enää koskaan uudelleen.
1: Olisitko silti jäänyt kotiin?
3: Kyllä mä uskon, että mä varmaan kuitenkin jäänyt kotiin. Vaikea kysymys, tota, mutta jos nyt kattelee, niin joo, totta kai olisin jäänyt kotiin. Mutta ennen sitä tietämättä, niin sitä olisi ehkä pitänyt vähän puntaroida, mikä on niinku sen hetkinä niinku se tilanne, että, että kannattaisiko se ottaa ja kuinka, kuinka pitkä se pesti ja muuta tämmöistä olisi ollut. Mutta jos nyt, niin kun, nyt tämän vuoden jälkeen tietäisi tämän vuoden, niin en todellakaan olisi ottanut mitään
0: vastaan. Mieluummin minä kotona olisin ollut. Yle Puhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan naisten kranttuudesta. Sehän on aina ajankohtainen aihe, vähän niin kuin tämä keväinen
1: koiran keskustelu. Onhan kalastus, marjestus ja aika taas alkamassa sinkkumarkkinoilla. Näin on. Ja tämä on yhteiskunnallinen
2: ongelma, sillä syntyvyys on laskussa, huoltosuhde heikkenee, ja miesten on vaikeampi löytää suhdetta kuin naisten, ja miehet kärsii naisia enemmän yksinäisyydestä. Ja se on hyvät
1: naisasiantoimiston kuulijat.
2: Naisen Naisen syy.
1: Naisillehän ei miehet kelpaa, tämähän on tämä tarina, koska naiset ovat korkeakoulutetumpia kuin miehet, ja ovat olleet sitä jo 90-luvulta lähtien.
2: Ja nämä naiset ovat ronkeleita näkemykset perustuvat Kelan tutkija Anneli Miettisen mukaan siihen, että perinteisesti on ajateltu, että naiset hakevat kumppania joko samalta tai mieluummin korkeammalta sosioekonomiselta tasolta. Elikäs halutaan itseään koulutetumpi tai varakkaampi
1: tai paremmasta perheestä kotoisin oleva mies. Ja tosiaan on niin, että korkeasta koulutuksesta parisuhdemarkkinoilla hyötyy nimenomaan mies – ne ollaan matala koulutus, seurustelee korkeakoulutettuja harvemmin, mutta jos nainen on taas korkealle koulutettu, niin se ei ole samanlainen kärpäs tuolla single markkinoilla. Eli on tämmöinen nyt sitten siis kohtaamattomuusongelma. Ja myös se ongelma, että sinkut ei ole jakautuneet tasaisesti ympäri Suomen sillä lailla, niin kuin, että ne olisi heitetty kaikki lottopalloja ja pyöritetty ja sitten piuu, jokaiselle vähän riittää. Vaan maaseudulla on paljon sinkkumiehiä ja kaupungeissa on paljon sinkkunaisia, mutta eipä mene ihan tasan kaupungeissakaan. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2015 oli 55 prossaa nuorista sinkuista naisia, siis tuhansia naisia enemmän Tampereella ja Jyväskylässä taas. Toisinpäin, enemmän vapaita miehiä. Mutta kun puhutaan tästä granttuudesta, niin onko se todella niin, että naiselle ei kelpaa? Niin, kun oma kokemus kertoo,
2: että pikemminkin itsellä ja omalla ystäväpiirillä koulutetuilla naisilla on ihan erilainen kokemus, että miehillä on usein ollut ottajia ja lapsenteko heitä on alkanut kiinnostaa sitten vasta nelikymppisenä jo silloinkaan. Eli tavallaan sopivaa miestä ei ole
1: löytynyt, vaikka hakemalla on haettu. Niin ja missä kohtaa sitten on kysymys kranttuudesta. Itse muistelen myös vähän sellaista, että sinkkuvuodet olivat kauhea saalistamista. Ei niitä miehiä saanut napattua, kun aina oli kulman takana odottamassa poreammeellinen uusia huippumalleja. Ja voisi kuvitella, että Tinder tätä next valitsemishommaa Varmasti pahentaa. Mm,
2: aina on tarjolla jotain muuta ja uutta, parempaa. Jo ja Kelan tutkija Anneli Miettinen sanoo, että hän on pohtunut tosi paljon, että missä määrin tämä miesten epäröinti onkin tärkeä tekeä sille, että, että tämä lapsen teko siirtyy yhä pidemmälle ja myöhäistyy ja sitä kautta myös syntyy semmoista tahatonta lapsettomuutta.
1: Mutta silti edelleen tikunokkaan nostetaan se paha havannaama Koulutettu nainen, jolle ei kelpaa kukaan. Minulle olisi kyllä kelpanut, <laughs> <laughs> mutta näitä puheenvuoroja miehiltä kuulee ja esimerkiksi tämän miesasiamies Henry Laasasen tutkimukset aiheesta on ollut sellaisia, että, että alfanaaraat ei, ei ole kiinnostuneita. Beetta miehistä, se on niin pervoa, että en lähde edes niin avaamaan <laughs> kukaan A ja B tässä maailmassa, mutta kuitenkin siis syyttää naisia siitä, mihin itse syyllistyvät. No pinnallisuuteen, kyllä.
2: Mutta tämä keskustelu voitaisiin siis päättää, eli voitaisiin unohtaa se koulutetun kaupunkilaisnaisen syyttäminen siitä, että lapsettomuus Suomessa kasvaa.
1: Niin siis nythän on niin, että suomalaiset ei halua enää lapsia niin paljon kuin ennen. Vuoden 2018 perhebarometrissa huomattiin, että ei yhtään lasta toivovien osuus oli noussut siis huomattavasti yli 12 prosenttiin. Ja nuoremmat sukupolvet haluavat vähemmän lapsia kuin vanhemmat. Eli tällä hetkellä lähes joka neljäs parikymppinen sanoo olevansa vapaaehtoisesti lapseton. Ja tämä asia on sellainen, mikä saattaa vaikuttaa myös parissuhde näihin kriteereihin tulevaisuudessa. Sitäkin, ja sekin tiedetään, että, että seksikään ei kiinnosta enää samaan malliin, niin mitä se on nyt sitten, tota, mitä haetaan, koska paljon... Myös sitä parisuhteen muodostamista on ikään kuin evoluutioteorian mukaan ohjannut se, että etsitään sille tulevalle lapselle mahdollisimman hyvää vanhempaa.
2: Niin, muuttuuko nämä parisuhteen kriteerit nyt, jos meidän lastensaanti ja haluamiskulttuuri on muuttunut näin dramaattisesti? Mitä nämä luvut osoittavat?
1: Niin, mutta mitä ne on ne evoluution ohjaamat sitten niin kuin hyvän vanhemman etsimisen Kriteerit. Eihän kukaan nyt näe, kuinka paljon jollain on vaikka munasoluja.
2: (laughs) Joo, ei näe, mutta näähän on paljon toisteltuja meillä ja niihin jotenkin vielä palataan edelleen usein. Väestöryhmätutkijan Kristina Tammisalon mukaan nainen on kiinnostunut etenkin luotettavuudesta ja sitoutumishalusta. Toki myös mies on, mutta nainen maksaa isomman hinnan virhearviosta, jos tulee raskaaksi. Miehet taas mieltyvät mieluummin nuoreen kuin vanhaan naiseen, sillä se mikä näyttäytyy miehelle kauneudeksi, niin se kertoo siitä, että tällä naisella on itse asiassa pidempi lisääntymiskausi edessä. Sillä ihmislain historiassa ne, jotka valitsivat nuoren vanhan sijaan, saivat enemmän jälkeläisiä.
1: Mhm. Joo, Kelan tutkijan Anneli Miettisen mukaan tällaiset parinvalinnan perinteiset syyt painavat yhä kupissa, mutta, mutta entistä heikommin. Ja nyt on jo nähtävissä, että että naiset löytävät entistä useammin parin matalammin koulutettujen joukosta. Ja lukumääräisesti on nykyään siis jopa enemmän pareja, jossa nainen on koulutettu korkeammin kuin mies kuin päinvastoin. Eli eli missä tämä asetelma on perinteisempi lääkärimies, sairaanhoitaja, vaimo. Mutta tosi suuri muutos on tapahtunut matalasti koulutettujen naisten kohdalla niin, että siinä missä he aiemmin menivät koulutettujen naisia useimmin naimisiin ja saivat lapsia, niin nyt hekin jäävät vailla kumppania lapsia ikään kuin koulutettujen naisten tapaan. Ja mehän perustellaan tosiaan tosi mielellämme
2: näitä naisten ja miesten eroja tällaisilla metsästä- ja keräilejäkulttuurimalleilla ja selitysmalleilla ja, ja kaivetaan tähän meidän nykykäyttäytymiseen syitä luolanainen ajoilta. Mutta tietenkään me ei voida nojata pelkkään evoluutiopsykologiaan. Ää, myös Väestöliiton Kristina Tammisalo sanoo sitä, että ihminen oppii koko ajan kulttuurista ja siitä, mitä siinä arvostetaan ja että parin muodostusta ohjaa monenlaiset tunteet ja vaistot. Ja psykologisella tasolla ihmiset tuntee rakastumista, himoa ja luottamusta. Ja nämä on ollut evolutiivisesti kuitenkin sen verran tehokkaita tunteita, että ne on ohjannut siihen lisääntymiseen ja perheeseen. Mutta näitä tunteita voi tuntea ilman, että se johtaa lisääntymiseen. Eli näin ollen nämä parinmuodostuskriteerit ei ole merkittävästi muuttuneet.
1: No, mites Jonna sitten itse? Kun olit yksinäinen ratsastaja, niin etsitkö lapsellesi isää vai itsellesi rakastajaa? No, mä Aktiivisesti halunnut lapsia
2: kuin vasta hyvin vanhalla iällä, mutta kyllä mä uskon, että kaikkia ohjaa se tunne ja, ja ensisijaisesti etsitään kumppania ja, ja se tunne ohjaa siinä, eikä toisen lompakon paksuus tai hyvät hampaat. Mutta totta kai jos kulttuurissa arvostetaan rahaa ja valtaa ja ne mielletään nimenomaan niin kuin miehisiksi arvoiksi ja ominaisuuksi, niin kyllä se varmaan voi myös ohjata sitä, mihin, mihin viehättyy. Mutta onhan nämä niin siis kulttuurisia seikkoja, niin kuin sanoo, ja me opitaan näitä arvoja, että ne on myös muutettavissa, eikä mitään niin perimään koodattuja juttuja. Että jos nyt aletaan sitten rummuttaa, että hoi vai, mies on seksikäs, niin alkaisiko vähän eri meininki kuin se, että se ei ole Rolex ja iso osakesalkku, niin se on se kuuma tyyppi,
1: joka pitää napata. Niin, mutta kyllä tässä on varmaan jotain muuttumassa, ja hyvinvointivaltionkin historia on hyvin ö, lyhyt sillä lailla, että, että niin se, että miehellä tai naisella on varoja, niin tota, ei ole enää ollut niin merkittävää kuin jossain niin kuin aikaisemmassa historiassa. Ja kyllähän tämä niin kuin näkyy jo meidän nyt tässä parimuodostuksessa, että, että esimerkiksi naiset valitsee kumppaneikseen ihmisiä, joilla on niin kuin mahdollisesti heitä pienemmät tulot tai ikään kuin pienempi sosioekonominen status. Kyllä. Että kyllähän se niin kuin tapahtuu. Mutta mitä sä, Outi, mitä sä etsit, kun sä etsit rakkautta? Mä etsin varmaan tämä Rydke näköistä miestä. <tos> Jolla on muoti imperiumi, <tos> niin, Joo, ei ollut mielessä se, että sen lapselleni isää, mutta kyllähän se varmaan jossain niin niin luolanaisalitajunnassa on. Mutta sen mä olen kyllä tehnyt, että mä olen valinnut miehestä pois sen takia, että hän ei olisi sitten kuitenkaan niin isäpotentiaalia jatkossa, siis niin parisuhteessa jo ollessani. Tuo deittausvalmentajana tunnettu toimittaja Mia Halonen on puhunut julkisuudessa siitä, miten hänen kriteerinsä – muuttuivat parisuhteissa, kun niin sanottu lapsen saamisikä meni ohi. Halonen kertoi naissasi toimistolle, että hän alkoi tapailla vain itsensä ikäisiä miehiä, joilla oli jo aikuisia lapsia. Tämmöinen nuorempi lapseton mies olisi voinut alkaa jossain vaiheessa niitä haikailemaan – ja vanhempi ja lapset on myös, ja hän olisi voinut niitä alkaa myös tekemään jonkun nuoremman naisen kanssa. Mutta kun sillä puolisollaan aikuiset lapset, niin ne lapset oli jo tehty. Ja toisaalta ei tarvinnut sitten ex-vaimon kanssa alkaa sopia aikatauluista. Mutta ennen kaikkea Halonen kertoi, että hän alkoi katsoa miehiä siitä näkökulmasta, että mikä sopii hänelle, eikä hänen potentiaalisille lapsilleen.
2: Niin onko se sitten niin, että jos tämä parin tanssi ei tähtää sellaiseen... Hetero-ydinperheeseen niin tuleeko ihmistä sitten erilaisia seksuaalisesti rohkeampia, kokeilevaisempia? Murtuuko jonkinnäköiset sukupuoliroolit ja seksuaali-identiteetit? Tuleeko tilaa tämmöisille enemmän tämmöisille yksilöllisten ihmisten
1: yksilöllisille suhteille? Mm. Perhebarometrissa 2016 kysyttiin, että mikä olisi ihanteellisin suhdemalli ja kaikista miehistä ja naisista tasan puolet valitsi mieluiten elämäntavakseen uskollisen avioliiton, mutta miehistä 13 prosenttia olisi halunnut mieluiten useampia samanaikaisia suhteita ja kahdeksalla prosentilla miehistä tämä olisi tapahtunut samanaikaisen avio- tai avioliiton kanssa. Naisista vain 5 prosenttia olisi halunnut mieluiten useimpia samanaikaisia suhteita, mutta ihan niin kuin kuitenkin niin kuin merkittävä osa ihmisistä – haluaisi sellaiset niin vakituiset parisuhteet, missä voisi olla myös muita suhteita. Se on minusta kiinnostavaa. Niin eihän yksi ole ihmisen geneihin kirjattua, vaan
2: siihen on voitu ohjata lailla tai uskonnon kautta, – koska se on ollut yhteiskuntaa rauhoittava tekijä, sanoo Väestöliiton Kristina Tammisalo. Esimerkiksi monivaimoisuuden sallivissa järjestelmissä ne miehet, joilla ei ole ollut valtaa tai mahdollisuuksia avioitua, ovat olleet tällainen niin kytävä konflikti. Eli monogamia on Tammisolon mukaan vähän demokratiaa, niin demokratia. Ei ihan täydellinen, mutta kuitenkin yhteiskuntaa rauhoittavampi tekijä kuin muut vaihtoehdot. Mm. Mutta en nyt tiedä, onko tässä nyt heti kaos yhteiskunnassa, jos emme koko ajan ohjaa ihmisiä <laughs>
1: mukaisen käyttäytymiseen. No tässähän on kuitenkin niinku kiinnostavaa elää selvästikin jossain evoluution kehitysvaiheessa, jossa parisuhteetkin murtuu ihan niin kuin evoluutio pysähtyisi (laughs) joskus. Mutta voisiko tämmöinen kuitenkin olla tämmöinen parisuhteen uudelleen ajattelu jotenkin niin kuin ihmistä vapauttava asia? Niin, sitä voisi kuitenkin toivoa,
2: että vaikka tässä on ollaan huolissaan huoltosuhteesta ja muusta, niin kyllä mä silti toivotan tosi tervetulleeksi sen ajattelutavan, että ihminen saa olla yksilö eikä normia ja kun ne ojaa niin paljon itsekin tekemään valintoja, joista ei ole ihan varma, että teenkö nyt mitä mä haluan vai teenkö jota minulta odotetaan. Mm. Ja niin kuin mitä tulee naisten vapaaehtoiseen lapsettomuuteen, niin kyllä se on mielestäni ihan hienoa, jos lasten hankkimista ei pidetä niin itsestäänselvänä ja naisen elämän normina, että nainen on ennen kaikkea äiti, koska se vapauttaa meitä kaikkea todella isolta paineelta ja ihmiset pystyvät kuuntelemaan ehkä vähän paremmin omia
1: toiveitaan ja halujaan. Niin, ja sitten myös yksi kysymys on se, että minkälaisiin niin perhetilanteisiin lapsia halutaan tuoda. Mm. Että jos meillä olisi tällainen, niin palattaisi niin luolanaisaikaan, missä luola olisi ehkä vähän paremmin varusteltu, mutta siellä asuisi paljon ihmisiä yhdessä ja mm. miehiä naisia ja naisia ja, ja muita. Ja ne yhdessä hankkisi lapsia, niin voi olla, että se niin koko lapsen hankinta olisi paljon mielekkäämpää kun ne yhteiset olisi vaikka tiiviimpiä. Kyllä, kyllä. Aina löytyisi myös Rakastaja, joka ei kärsisi mikreenistä tai halusi katsoa Temptation Islandia tai jääkeikkaa. Mm-hmm. Eli jos tässä nyt jotain erityistä evolutiiviselta kehitykseltä toivoo, niin Takas. luola-aikaa <tos> hoivaaviin yhteisöihin ja paksummat hiukset pohjoismaalaisille naisille. <tos> Sillä.
0: Yle Puhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Katsoin kerran erään dokumentin, jossa koehenkilöt painoivat sellaista taskussa mukana olevaa nappulaa, aina kun heidän mielessä kävi seksi ja aika usein kävi tiit, 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 tiit. Ja jos tällaisella vastaavalla laitteella mittaisi sitä, kuinka usein hävettää, niin sormesta palaisi sormenjäljet aika nopeasti puhki. Meillä täällä naisasiatoimisto syvä et häpeässä. Ei kuulu päivääkään ilman, että jokin asia hävettäisi. Vaikka kuluko tuntiakaan. Se, mitä on tullut sanottua tai tehtyä tai unelmoitua eilen tai vaikka 20 vuotta sitten. Tälläkin hetkellä tässä istumme kainalot hiessä, poskilla helakka puna ja vatsassa tuttu itsenöyryytyksen tunne, koska kehtaamme näin itseämme tuoda esiin.
2: Hävettää ja helvetisti, vaikka tiedämme, että kaikki muitakin hävettää. elämään Suomessa, jota on kutsuttu häpeäkulttuuriksikin. Psykoanalyytikko ja kirjailija Elina Reenkola. Olet tutkinut ja kirjoittanut häpeästä muun muassa Nainen ja häpeä kirjassa. Elina, onko häpeä meidän oma syyme vai onko se vain patriarkaatin rakenteet, jotka siellä niskassa
4: painavat? No, se on sekä että. Et se on, siinä on nämä ulkoiset tekijät, juuri patriarkaatti, joka on sortanut, alistanut naista vuosi tuhansia. Ja samoin länsimainen filosofia on väheksynyt naista. Mies on ollut se järki ja nainen on ollut se tunne ja ruumis ja pimeä puoli. Mutta sitten myös nämä sisäiset psykologiset tekijät vaikuttaa häpeään. Et siinä on jo lapsena tämä varhainen tämmöinen häpeän kolmikko, avuttomuus ja riippuvaisuus ja riittämättömyys. Ei osaa kaikkea, mitä aikuiset osaa, vanhemmat osaa. Ja sitten tämä tämmöinen hallinnan puute, kontrollin puute, että ei pysty hallitsemaan kroppaansa, mutta ei myös tunteitaan. Ne on näitä sisäisiä. Ja sitten nämä ideaalit, ihanteet, että jos siinä on iso ero niin kuin oman minän ja näiden ihanteiden välillä, niin siitä tulee häpeää, jos ne täydellisyyden vaatimukset tai ihanteet muuten on hyvin korkealla ja sitten itse tunteet on täällä. Matalalla, niin siitä tulee sen maaperä häpeälle. Ja sitten tietysti kasvatus, tämä häpeä
1: kasvatus, joka on Suomessa aika vahvaa ollut, se on väistymässä, se vaikuttaa. Niin, mitä se on se häpeä miksi me ollaan oltu sille niin, niin jotenkin hyvää maaperää tai? Hirveän paljon on käytetty juuri häpeä iso tyttö.
4: Et osaa vielä, serkut osaa tai naapurin lapset osaa jo ja menestyy koulussa. Ja on laitettu nurkkaa häpeämään. Mm. Ja edelleenkin on laitettu jäähylle. Sehän kohdistuu juuri koko olemukseen. Että koko olemus on vääränlainen. No sitten käytetään paljon tällaista ulkonäkö body shamingia, Lihavuus, pituus, laihuus voi olla tämmöinen häpäisyn kohde. Mm. Ja kau- kauhean vähän on niinku kannustettu ja keuttu lasta, että Monella puolella
1: suomeen sanotaan,
4: että lapsi ylipistyy jos sitä kehuu. Mutta se on kyllä hirveästi muuttumassa.
1: Onko se häpeä siis ollut tällainen niin kuin tapa kontrolloida lasta, pitää se aisoissa? Kasvatuskeino tietysti, että sehän on hirveän tehokas, mutta se jättää sitten pahat jäljet. Miten nyt tehdään paremmin? Miten nyt vanhemmat osaa kasvattaa lapsiaan niin, ettei, ettei se ole sitä häpeä kasvatusta? No
4: niin, että kannustetaan ja lapsen tunteita pyritään ainakin niin kuin ottamaan vastaan, vaikka vaikeaa se on vieläkin, vihan ja kiukun ja raivokohtauksien käsittely. Mutta että jotenkin aikuiset sietäisivät ja kestäisivät, eikä esimerkiksi suutu heti tai anna selkään. Sehän on fyysinen kuritus jo jäänyt, se on vähentynyt urjasti, että sehän on hirveän päisevää. Mm. Jos on kiukunne, niin saa selkään tai näpäytetään.
2: Niin paljon on tapahtunut ja, ja tuntuu, että se häpeä kulttuuri olisi jollain lailla murroksessa – tai ainakin tuntuu, kun eletään tämmöistä niin kuin paljastamisen ja tunnustamisen aikakautta, on, on blogeja ja, ja podcasteja ja somia, jossa kerrotaan aika intimejäkin asioita. Viekö se häpeää? No toisaalta
4: se tietysti auttaa paljon, kun siitä puhutaan ja nimetään. Mutta toisaalta se voi heittää tämmöiseen toiseen äärimmäisyyteen, että, että ei saisi hävetä, ei saisi olla arka, ei saisi olla intimejä asioita. Että pitäisi kaikki vaan väittää esille ja paljastaa. Että se sitten ihmiset häpeää sitä, että ne ei kaikkea paljastamaan. Juuri niin. Mä oon että se on tämmöinen, että paljasta seksiä ja pornoa joka paikassa, niin että se voi niinku kätkiä sisälleen semmoista arkaa intiimiä puolta. Että haluakin läheisyyttä, riippuvuutta, niin sehän jää sinne alle, kun kaikki vaan paljastetaan.
1: Minkä takia häpeä on ylipäätänsä niin vahva tunne, jos katsoo taakseen lapsuutta tai eilispäivää, niin sieltä helposti ne häpeän tunteet on semmoisia niin hikoiluttavia, eikä, eikä, niin kuin,
4: eikä no se, muut. Joo, se on varmaan juuri että se on varhaista ja sitten se koskee koko olemusta, että on koko olemus vääränlainen. Mm. Ei kelpaa. Ei kelpaa sellaisena kuin on, omana itsenään. Että on, vaikka sekin on kauheata, mutta se yleensä koskee tekoa. Hmm. Ja sitä voi jotenkin hyvittää, sovittaa, mutta häpeää ei voi oikein sillä lailla. Sitä voi ylikompensoida tietysti, yrittää olla oikein, täydellinen ja joka asiassa hyvä. Että se voi vähän kompensoida sitä, mutta sitä tunnetta se ei oikein
2: mikään vie pois – Onko häpeän tunteita erilaisia ja onko niillä erilaisia tarkoituksia meissä?
4: No on todellakin. Voi ainakin jakaa, että on tämmöinen lievä rakentava häpeä, suojeleva häpeä ja sitten toisaalta se semmoinen tuhoava patologinen häpeä, joka on sitten tosi paha, että ihmiset tulee vastaanotolle sen takia, että se lamaannuttaa, se estää naisia puhumasta puolestaan tai ajamasta oikeuksiaan. Se sai ihmisen vetäytymään ja piiloutumaan, erakoitumaan, välttämään sosiaalisia suhteita, välttämään rakkautta, ei uskalla paljastaa itseään. Mutta se lievä äpeä, niin sanotaan, että se on ihan semmoinen edellytys kulttuurin ja yhteiskunnan muodostumiselle. Että huomioi toisia ihmisiä, ettei vaan itsekästi toteuta
1: hillittömästi omia himojaan ja halujaan pitämättä toisista. Kaikki varmasti tuntevat jossain määrin häpeää, mutta onko häpeä jollain tavalla erityisen sukupuolittulutta?
4: No siinä on ainakin
1: erilaisia sisältöjä.
4: Et naisella nyt on juuri nämä omaan ruumiiseen kehoon liittyvät monet asiat, kun ne on kontrolloimattomia näin ei voi hallita. Siinä on niin paljon sellaista, kehoon liittyy niin paljon sellaista hallitsematonta, että käyttää sellaista naguun. Virtaava naisellinen universumi, että se naisen keho vuotaa nesteitä, kuukautisverta, äidin maitoa. Ja sehän on edelleen hirveä häpeä se kuukautisveri. Kun ajattelee, että jos on onnettomuudessa loukkaantunut ja on siitä veritaara, niin ei siinä ole mitään hävettävää sellaista. On mm-hmm. se kuukautisveri. Ja kun se on aika jännä, ja sehän on viesti kuitenkin siitä, että on ovulaatio ja edemmällisyys. Että sehän on tämmöinen hirveän arvokas asia.
1: Sä kirjoitat nainen häpeäkirjassa, että äitimyytin vaatimusten ja omien ihanteiden tavoittamatta jääminen virittävät sietämätöntä häpeä- ja epäonnistumisen tunteita.
4: Kauhean monella on herää vauvaa kohtaan tällaisia tosi tuhoavia ajatuksia, että niistä on hirveän vaikea puhua.
1: Ja nehän johtaa
4: sitten monenlaisiin oireisiin, kun ne
1: kielletään ja tukahdutetaan. Sä kirjoitat myös tässä kirjassa, että, että niin äideelle saattaa tulla häpeää fyysisistä tuntemuksista, kun he hoitaa lasta. Me. Esimerkiksi imettäessä, jos tulee seksuaalisia mielihyvän tunteita, niin naiset saattaa lopettaa vaikka sen takia imettämisen. Joo. Tulee tämmöinen insesti-tyyppinen niin pelko. Joo. Onneksi
4: itse Suomessa sentään puhutaan vähän enemmän. on jutellut muiden muumalaisten kanssa, niin esimerkiksi brittiläisessä kulttuurissa – niin se on aivan vajettu, se on aivan tabu asia. Puhuttiin lapsuudesta ja murrosiasta ja sitten
2: äityydestä. Millaisia muita taitekohtia naisen elämässä on, jotka ovat otollisia tällaiselle häpeän
4: tunteille? No kaikki nämä tietysti tämmöiset muutosvaiheet. Parin kumppanin löytäminen, näidiksi tulo, lasten hoitaminen. Sitten kun lapset lähtee pois kotoa. No sitten vaihdevuodet tietysti. Mä oon jo vaihdevuodet ylittänyt. Sillä häpeä, eikä helpottaa monella. Sitä ei kaikilla, mutta et, tulee monilla semmoinen tunne, että on, mä oon nyt ne mokani jo tehnyt et, ja selvinnyt hengissä, et, ei tässä enää tarvi hävetä niin kauheasti. Et voi olla rauhassa semmoinen äkäinen ämmä ja toteuttaa
3: itseään, eikä
1: kuule häpeään Psykoanalyytikko ja kirjailija Elina Reenkola. Onko niin, että tässä nyt ollaan äh, silleen häpeän, jos se ei lamauttamia, niin leimaamia, niin, niin, niin voiko siitä häpeästä jotenkin niin kuin päästä? Miten sitä voi niin kuin itse työstää?
4: No se nyt on ainakin jo iso askel, että, että siitä voi puhua, että se voi nimetä, tunnistaa itsessään, että on häpeää. Ja jos siitä voi laskea leikkiä, niin se on jo aika hyvin niin kuin hallinnassa. Voi omista mokista, niin kuin naiset tekevätkin, kertoo ne tarinoita, että nyt mä mokasin näin ja, ja sitten tulee hauska juttu, semmoinen tuhoava häpeä, niin se ei ole tietysti oikein huumorin asia, että siitä ei voi puhua, että se sitten lamaa niin pahasti. Ja sitten tämä juuri uhrin häpeä, että jos on väkivallan, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutunut uhri, niin sehän voi lamata ihan täysin, että siitä ei voi puhua. Ja häpeä voi vaikuttaa ihan muistiin, että unohtaa tosi sietämättömän pahat
1: kokemukset. Onko se sitten jo niin kuin asia, mihin tarvii ammattilaista, vai voiko tehdä kotona jotain harjoituksia?
4: Siihen, siihen on aika vaikea tuota kotona yksin
1: sitten päästä, kun sitä haluaa piilottaa, niin ei sitä silloin voi itselleenkään tuoda esiin. Elina Reenko, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin keskisuurta patriarkaatin ja muiden kasvatukseen liittyviä asioita, vaikka tuottamaan häpeää, niin onko se semmoinen, mistä niinku ylipäätään niinku tarvii päästä eroon, tai pitäisikö siitä niinku se häpeää ottaa ystäväksi ja kehystää seinälle, <tos> niinku, kuten Laura Lindstedt kirjoittaa uudessa romaanissaan Ystäväni Natalia.
4: Ja se on aika hyvä idea, kyllä. <tos> jo. Ja sama, mä oon käyttänyt häpeästä semmoista metaforaa kuin sammakko, että se on niinku sammakko, jota se limanen olento, joka ku Kukaan ei haluttaa sitä syliin, mutta sadussa, kun sitä suutelee niin se muuttuu prinssiksi. Jos tulee kohdatuksi, hyväksytyksi omana itsenään, niin se auttaa tosi paljon. Että se rakkaus auttaa jo murrosikäisellä. Että jos löytää kaverin, joka hyväksyy, niin sehän on todella iso asia ja auttaa hepeää.
0: Yle Puhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Naisasiantoimiston punainenainen vappulähetys oli tässä. Ja hyvän vapun jatkon lisäksi toivotamme onnea juuri alkaneelle EU-naisiin kohdistuvan verkkovihan vastaiselle kampanjalle sekä tietenkin ihanaa tulevaa lehdistön ja sananvapauden päivää perjantaina. Se on meille naisasiantoimistossa tietenkin liputuspäivä, sillä edes kansallissosialisti Klovneiksi itsensä identifioivat eivät onnistu vaimentamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvia naisia.
2: Ensi kerralla puhumme Mira Eskelisen kanssa siitä, millaisia ennakkoluuloja transnainen kohtaa. Muusikko Astrid Svaan puolestaan kertoo, pitääkö naisen sairastua vakavasti, jotta hän uskaltaa ottaa
1: tilaa ja vaatia enemmän. Mm, mutta Jonna, sähän olet feministi, mutta. Olen lukuisia kertoja vedonnut
2: naiseuteeni, heikkouteeni, pienuuteeni ja vähän itkenytkin päälle, kun olen halunnut jotain apua tai jonkun minun rikkeeni huomiota jättämistä. Mutta Outi, kyllä säkin oot feministi, mutta.
1: Joo, olen, olen suorastaan puutarha-feministi. Ja nyt kun on kylvökausia, ja kevätkausi ja puutarhakausi alussa ja pihahommia siellä paiskitaan, niin kyllä se on sillä lailla, että annan miehen kantaa kaikki kivet, että tuntis itsensä miehekkäämmäksi. Ja alenun itse istuttamaan, somat pikku kasvit sinne maahan, kukoistamaan hellällä ottelani. Se on naisen työ ja miehen työ erikseen.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. naisasio Kaartamo et Tapanainen.